0: Boa noite, irmãos e irmãs. É muito bom estar com vocês essa noite, nem que seja pela internet. Em primeiro lugar, um feliz, uma feliz Páscoa. Que Deus abençoe muito a sua vida e a vida da tua família. Essa data é a data mais importante do calendário da nossa fé. A data que Jesus ressuscitou. Essa celebração, ela está sendo gravada na sexta-feira da paixão. O dia que nós olhamos para trás e nos recordamos que Jesus foi à cruz no nosso lugar e morreu de uma maneira tão terrível. Mas domingo, o dia em que nós estamos juntos pela internet celebrando, nós celebramos a ressurreição de Cristo. Ele está vivo Vive em nós Vive para sempre Então feliz Páscoa e que Deus te abençoe Então eu te convido para que você abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios capítulo 15 Para que nós leamos do versículo 12 ao versículo 24 E meditemos naquilo que o Senhor tem para nos falar essa noite 1 Coríntios 15 de 12 a 24 diz assim a palavra de Deus ora se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos se não há ressurreição dos mortos nem Cristo ressuscitou e se Cristo não ressuscitou é inútil a nossa pregação como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Sendo ele as primícias Dentre aqueles que dormiram Visto que a morte Veio por meio de um só homem Também a ressurreição dos mortos Veio por meio de um só homem Pois Da mesma forma Como em Adão todos morrem Em Cristo todos serão vivificados Mas Cada um por sua vez Cristo o primeiro Depois Ele vier os que lhe pertencem então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus o Pai depois de ter destruído todo o domínio autoridade e poder vamos orar mais uma vez Senhor nós louvamos o teu nome e pedimos que agora que nós lemos a tua palavra pedimos que o Senhor nos dê a tua palavra para a glória do teu nome nos transforme através dela, Deus. E se glorifique em nós, através de nós. Em nome de Jesus. Amém. A Páscoa é a festa da ressurreição. É interessante que o símbolo maior da fé cristã é a cruz. Foi na cruz do Calvário que Jesus Cristo se sacrificou por nós. Foi na cruz do Calvário que Jesus morreu para que nós não necessitássemos morrer ele morreu em nosso lugar na cruz a fim de que morresse a morte que pertencia a mim e pertencia a vocês todavia a cruz não é o fim da fé não é na cruz que a fé cristã se integraliza não é na cruz que a fé cristã toma todo o seu sentido. Não é na cruz que a fé cristã acha todo o seu significado. Na verdade, é no domingo, no domingo de Páscoa, quando a pedra que selava o túmulo de Jesus é retirada e o Filho de Deus levanta-se dentre os mortos, saindo daquela cova, saindo daquele, daquela caverna aberta na pedra para que ele ficasse ali e o seu corpo se deteriorasse naquele dia tudo faz sentido e tudo se torna real no céu de Deus em relação à vontade dele para nós é a ressurreição de Jesus que nos dá esperança é a ressurreição de Jesus que nos dá poder. É a ressurreição de Jesus que faz que a cruz do Calvário tenha efeito na nossa vida. É interessante que Jesus morreu numa sexta-feira. Na sexta-feira ele foi torturado, caluniado, cuspido. Na sexta-feira pessoas... O humilharam, ele acabou sendo preso numa cruz romana e levantado naquela cruz até que descesse morto do madeiro. Na sexta-feira, Jesus Cristo morre. É interessante que os seus discípulos não acreditavam que aquilo fosse acontecer. Eles achavam que de alguma maneira, em algum momento, Jesus iria se rebelar contra toda aquela situação e iria tomar o poder. Eles acreditavam que em algum momento Jesus chamaria o seu exército e deflagra, deflagraria uma guerra e tiraria César do seu trono para reinar em Jerusalém, no trono do rei Davi. Mas para espanto dos discípulos, Jesus de Nazaré não apenas morre, mas morre e é colocado numa cova. E no sábado, no sábado o mundo, a criação, os céus, a minha e a sua vida pararam. Porque o grande Deus encontrava-se morto morto dentro de uma caverna cavada em Israel em processo de decomposição o dia que precede a Páscoa é o dia do fim da esperança o dia que precede a Páscoa é o dia do desespero o dia que precede a Páscoa é o dia da lágrima é o dia do luto é o dia da tristeza, é o dia da perda, é o dia da derrota, é o dia do sofrimento. Só que a grande lição desse final de semana santo é que o sábado não é o último dia. O sábado precede a ressurreição de Cristo. E precedendo a ressurreição de Cristo a bíblia nos ensina que a lágrima não é e nem confere a nós a palavra final porque Deus triunfa sobre toda dor e todo sofrimento e toda lágrima e todo luto e toda saudade e o desespero dos discípulos em ver o seu líder, o seu messias morto se refaz em esperança e quando se refaz em esperança, se refaz em triunfo. Porque o grande adversário que eles imaginavam ser Roma, na verdade, era a própria morte. No livro de Gênesis, Deus diz que se o homem pecasse, enfrentaria a morte de frente. A serpente diz que não, o homem e a mulher pecam, e deu no que deu Nós vivemos E morremos Até o dia em que o Filho de Deus Encarnado Homem como eu e você Ser humano como nós Não apenas morre Mas se levanta Dentre os mortos Para triunfantemente Pisar na cabeça Daquele que traz a morte à terra O pecado e o seu agente a serpente que sopra dentro da alma humana de que afinal de contas não há morte a ressurreição é a vitória de Deus se na cruz Deus acerta consigo mesmo as contas do pecado que contamina a sua criação no domingo de páscoa Deus triunfa sobre tudo e todos para mostrar-se soberano vencendo todos os inimigos. Porque quem vence o maior deles com o maior deles vence todos. E não há inimigo algum na criação ou fora dela que é capaz de se colocar contra o Deus triunfante que com simplicidade Marcha sobre a morte Saindo Ainda com as marcas das feridas No seu corpo E encontrando os seus amigos A ressurreição de Jesus É o triunfo de Deus Sobre tudo aquilo que não pertence a Deus Não é apenas Jesus ressuscitando Para a vida eterna é a vida eterna invadindo a criação que havia sido invadida pela morte. Agora não é mais a morte quem fala mais alto. Quem fala mais alto é a vida no Jesus ressurreto que venceu a vida e o calvário para reinar sobre tudo e todos. É interessante que ressurreição é, sem dúvida alguma, um dos pilares da nossa fé. Se não o pilar, ele é o alicerce na qual toda a fé se encontra. Não há cristianismo, não há igreja, não há fé em Jesus... Sem a crença absoluta de que Jesus ressuscitou com o seu corpo e vive, não apenas nos nossos corações, mas vive para valer, de verdade. Está vivo, reinando, sentado no seu trono, triunfando, soberano. A ressurreição de Cristo é essencial para que ele cumpra a obra que ele veio realizar Jesus não vem à terra para se mostra, mostrar um líder político Jesus não vem à terra para fazer com que as suas palavras sejam colocadas no rol das grandes sabedorias humanas Jesus não vem à terra para simplesmente passear por aqui como um Deus caprichoso que vem visitar as suas criaturas. Jesus vem para redimir a criação que Ele mesmo teve o trabalho de realizar. Isso significa que Deus ama a sua criação e deseja o seu bem. E quando Jesus encarna para morrer a fim de que Ele morra a nossa morte, ressuscitando para nos dar a vida, Ele faz isso a fim de tornar possível que a criação fosse regenerada, fosse refeita. Porque da mesma maneira que a criação estava contaminada com a marca da morte, que seria impossível ser arrancada por nós, Afinal de contas não há nada que esteja vivo que um dia não morra. Não há nada que morreu que um dia não estivesse vivo. Jesus vem à terra a fim de regenerar a criação, morrendo em nosso lugar, mas ressuscitando para nos justificar. Repare bem que a morte de Jesus ela é vicária. Ele morre como um cordeiro que morre por nós. Ele derrama o seu sangue a fim de que o nosso sangue não fosse derramado. E aquele sangue sobre nós nos perdoasse dos pecados. Só que isso não é o suficiente. A cruz do Calvário não é o fim da jornada de Jesus. Porque se ele apenas morresse... A sua morte, no máximo, seria um símbolo bonito que nós nos lembraríamos de tempos em tempos. Mas quando Jesus ressuscita, ele ressuscita para fazer com que a cruz tivesse efeito. No livro de Paulo, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, 4 versículo 25, o apóstolo diz... Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Ele morreu para nos perdoar. Ele morreu porque o nosso pecado leva a vida à cruz. Ele morreu porque não haveria outro destino para um Deus perfeito no mundo imperfeito. Ele morreu porque era impossível para alguém amor, como Jesus é amor, conviver conosco e não ser por nós morto no Calvário. Mas quando Ele ressuscita, Ele ressuscita dando efeito à cruz. Ele ressuscita fazendo com que aquela morte não fosse a morte de um amor que morre, mas de um amor que tem efeito para que a vida dEle nos contamine em nossa morte. A ressurreição nos absolve, pois Cristo morre em nosso lugar e quando ressuscita, cumpre a pena, tornando a pena pó. Porque há uma condenação sobre nós. Um Deus santo, justo e bom, não convive com pecado. Portanto, ou oh Deus... Nos tornaria santos, justos e bons? Ou teria que nos aniquilar? Ou teria que nos massacrar? Deus escolhe se massacrar a fim de que nos tornasse parecidos com Ele. Não há mais condenação porque Jesus morreu a nossa morte. Cumpriu a nossa pena e a pena era de morte. E destruiu a possibilidade de penalidade em outras palavras quando Jesus morre a morte que era nossa ele destrói a possibilidade dessa morte nos alcançar por isso que quando Deus olhar para nós no último dia ele não verá apenas a nós, mas verá a identidade de vida de Jesus impressa na vida daquele que crê ele se deixa punir e destrói a pena. Ele se deixa punir e destrói a pena. É como se Jesus houvesse sido preso, ele teria sido preso. E quando ele saísse da prisão, ele teria destruído o presídio. Não há mais pena que nos alcance não há mais morte pelo pecado que nos abrace, porque uma vez tendo abraçado a Jesus, a morte naufraga quando a vida de Jesus se sobressai sobre tudo e sobre todos Feliz Páscoa a ressurreição ela também traz para a vida finita uma questão de dimensão espiritual. Depois que a morte foi vencida, ficou provado e comprovado que a vida nessa terra não se resume a essa terra. Jesus coloca em segundo plano tudo aquilo que está ligado ao mundo mortal, ou seja, tudo aquilo que pertence a essa vida que nós vivemos nessa terra, depois que Cristo ressuscita, perde a primazia. Quando Jesus ressuscitou, ele retirou o sentido de tudo aquilo que começa e termina neste planeta, que começa e termina neste universo porque se ele venceu a morte e há uma vida para além da vida que nós conhecemos, aqui há um sentido espiritual para tudo aquilo que nós conhecemos como existência à nossa volta. Em outras palavras, Jesus tira o sentido de sermos egoístas, de só pensarmos em nós e de vivermos a vida aqui na terra, achando que tudo gira em torno do nosso próprio umbigo quando Jesus ressuscita Jesus tira o sentido de sermos vaidosos e fazermos da nossa imagem o espelho que nos dá prazer Jesus retira o sentido de fazer de uma vida que aparece a vida que importa porque o nosso ego fica para trás nessa terra porque a nossa vaidade vai ser comida pela terra. Jesus tira o sentido de sermos gananciosos e vivermos em função de acumularmos coisas neste lugar que um dia passará. Ele mesmo disse para que nós ajuntássemos tesouros no céu. É bom e é muito bom termos tesouros aqui na terra é agradável podermos fazer com a nossa vida aquilo que desejarmos o que Jesus nos ensina é que uma vez ressuscitando e dando à vida um sentido eterno tudo aquilo que tem um sentido finito precisa estar em segundo plano então, você pode ser vaidoso, vaidosa, você pode passar maquiagem, botar filtro na fotografia que você posta, você pode se vestir bem, você pode cortar o cabelo de, de uma maneira muito bonita, você pode ser uma pessoa que procura se mostrar bonito, se mostrar bonita. Isso é ótimo. O que você não pode fazer depois da ressurreição, depois que Cristo ressuscitou, é fazer disso o sentido da sua vida. Você pode ter dinheiro na poupança, ter investimentos. Você pode usar o seu dinheiro para coisas que lhe dão prazer. O que você não pode é fazer com que isso seja o sentido da sua vida. Você pode ser uma pessoa que se ama. Inclusive isso é um mandamento bíblico. Né? Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então nós devemos nos amar. O que nós não podemos fazer é com que o amor que nós temos por nós paute as decisões e sentimentos que habitam o nosso coração. Porque uma vez que nós nos encontramos com o Cristo que venceu a morte, com o Jesus que venceu a vida humana como a vida humana é, nós não temos mais o direito de ter essa vida como ela é como prioridade para nós. A ressurreição torna tudo espiritual. A ressurreição torna tudo com um sentido eterno. Então a sua vaidade precisa ser uma vaidade que tenha teor espiritual. O seu dinheiro precisa ter teor espiritual. O seu eu precisa ter teor espiritual. Precisa ser por amor, para o serviço e para a glória do ressuscitado que nos dá uma vida para além dessa vida. Feliz Páscoa. A ressurreição de Jesus nos liberta do pecado. É interessante que é possível que você tenha escutado e escutou o que eu disse sobre justificação, que nós, quando somos afetados pela ressurreição de Jesus, nos tornamos justos diante de Deus, ou seja, Ele nos recebe como recebe o próprio Jesus que ressuscitou, e diga assim, ué, mas isso já é vencer o pecado? Isso já é estar liberto do pecado? Mas você lembra bem que a Páscoa era comemorada, e ainda é comemorada, para lembrar que os israelitas foram libertos do Egito para que pudessem ir à Terra Prometida. A nossa Páscoa, da mesma forma, usando esse, esse evento histórico, verdadeiro, como analogia, celebra a saída do nosso Egito espiritual para o deserto que nós percorremos em direção à nossa terra prometida, à nossa vida prometida, a vida eterna com Cristo ao lado dele, o contemplando, glorificando a ele. E o que significa dizer que a ressurreição nos liberta do pecado? Significa que ela nos dá a liberdade, nos retirando desse Egito de pecado e nos levando para a peregrinação do deserto da vida. Quando eu creio no ressurreto, quando eu creio que Jesus morreu no meu lugar e ressuscitou, me dando a vida que é dele, eu estou livre do pecado. Mas repare bem que o povo não sai do Egito e vai para a Terra Prometida. O povo sai do Egito e vai para o deserto. Da mesma forma nós, que não somos mais dominados pelo pecado, mas ainda pecamos na peregrinação que nos levará a caminho da perfeição. É interessante que isso nos mostra que... Vivermos uma vida de Páscoa, vivermos uma vida crendo no Jesus ressurreto, nos dá a perspectiva de que a vida não é estanque, de que a salvação não se dá no momento em que você se converteu. Mas a vida com Jesus é uma peregrinação, é um caminho que se dá no caminhar. É um caminho que se faz ao longo da vida que eu vivo. Por isso que nenhum de nós, ao mesmo tempo que não pode viver em função do pecado, também não pode viver pela neurose de que jamais pecará. Nós somos libertos tanto da opressão, da imperfeição, quanto da neurose, da busca pela perfeição. Nenhum de nós é perfeito. Mas todos nós temos condição agora que estamos libertos de lutarmos para vencer contra aquilo que há em nós que desagrada a Deus, contra aquilo que há em nós e que nos afasta de Deus. A ressurreição de Jesus nos possibilita uma vida em função da vida de Jesus ele nos liberta do pecado ele morre para nos dar a vida e ressuscita para viabilizar a vida que ele nos dá ele nos põe a caminho da perfeição e ainda que pequemos nós somos livres livres porque o pecado que nós pecamos não tem mais o poder de nos dominar o nosso pecado não terá palavra final e eu não digo só o pecado que eu e você cometemos mas o pecado que paira como uma névoa sobre a criação de Deus e se Jesus ressuscitou e o pecado não tem mais a palavra final nós temos nós temos o dever. Nós temos a, o direito de termos esperança. É por isso que quando nós enterramos os nossos amados, nós devemos, podemos, é importante chorarmos. Mas nós não precisamos fazer daquele momento o um momento final. Porque se Jesus ressuscitou, a esperança de reencontro. Se Jesus ressuscitou, os pecados que dominam as estruturas sociais do nosso país podem ser solucionados. Se Jesus ressuscitou, há uma alternativa de vida para todos, porque ele amou o mundo. E é o mundo que ele espera abraçar para mudar. E ser glorificado através dessa mudança de vida. A ressurreição de Jesus, ao nos libertar do pecado e ao libertar a criação do pecado, nos dá direito e dever de esperança de sermos um povo que olha para frente, sabendo que, para além do lugar de onde nós conseguimos enxergar, ainda há caminho a ser feito. E que nem a morte. Nem a vida, nem coisa alguma nos separará desse amor de Deus por nós. Um amor tão profundo e forte que venceu a morte de Jesus. E com a morte de Jesus vencida, toda a morte também cairá. Tanto a minha, quanto a sua, quanto de todo aquele que com Cristo morre. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa porque a ressurreição de Jesus nos possibilita ter uma natureza divina. A ressurreição de Jesus me faz um homem pascal. Faz a mulher pascal. Ressuscitado Jesus nos entrega a vida eterna. E a vida eterna não é só a vida que dura para sempre. Vida eterna não tem a ver com tempo. Até porque o próprio conceito de eternidade é muito maior do que o conceito de tempo. Vida eterna é uma vida qualificada pelo eterno. A vida eterna que Jesus me dá é uma vida marcada pelo caráter do eterno. Assim, tudo aquilo que é morte precisa ser contraponto da vida de Jesus que há em mim. Então a ressurreição de Jesus não apenas me enche da glória de Jesus. A ressurreição de Jesus não apenas me justifica dos meus pecados, me liberta dos pecados e me dá esperança de que há uma vida para além da vida. A ressurreição de Jesus faz de mim um homem marcado pela Páscoa, ou seja, marcado pela vida de Cristo que agora está em mim qualificando a minha própria vida e fazendo de mim um contraponto a tudo aquilo que levou Jesus à morte quando ou melhor celebrar a Páscoa é me colocar aqui e agora nesse mundo tão terrível, cruel, falho, finito é me colocar aqui como representante do Jesus que ressuscitou e quando Jesus ressuscita aquilo que o leva à cruz cai por terra a ressurreição prova que uma vida que crucifica é um projeto que fracassa e Jesus ressuscitou por uma série de motivos Jesus ressuscitou porque, oh, perdão, Jesus foi crucificado por uma série de motivos. Jesus é crucificado porque Deus tem o um plano de nos salvar, beleza? E glória a Deus por isso. Mas aqueles homens que crucificaram a Jesus não o crucificaram para que Ele nos salvasse. Ele, nos, ele o crucificaram por causa da injustiça, da opressão, da sede de poder os romanos não conviviam com quem mostrava-se poderoso, Jesus confrontava os poderosos de sua época, Jesus confrontava as estruturas religiosas da sua época, e tudo aquilo que leva Jesus à cruz é a prova de que uma vida que crucifica é uma vida fracassada. E uma vida que é crucificada é uma vida que ressuscita. Então nós precisamos ser os seres que colocam em prática essa vida que ressuscita. Nós, seres humanos pascais, precisamos ser a vida que Jesus viveu. Uma vida que passa pela cruz, que ressuscita e que se torna os operadores do reino de Deus na terra. A ressurreição não é apenas celebração, é também uma profunda obrigação de sermos como Jesus, ressuscitados, ou melhor, vivermos uma vida que embora crucificada, acaba vencendo a morte, exalando vida eterna. O que significa que nós temos a obrigação de combatermos toda a estrutura de morte que se encontra no ambiente da vida que vivemos. Nós temos a obrigação de combater a morte espiritual, nós temos a obrigação de pregar o Evangelho a fim de que aqueles que estão mortos nos seus pecados tenham vida em Jesus. E isso nós sabemos e sabemos bem. Nós pregamos o Evangelho a fim de que as pessoas se salvem para a glória de Deus, combatendo assim a morte espiritual. Nós temos a obrigação de combatermos a morte relacional. A morte que leva uma pessoa a viver em conflito com outra. A morte que leva uma nação a viver em conflito com outras. A morte que leva conflitos às relações humanas, independentemente da complexidade dessas relações. Onde há morte relacional, precisa haver um homem pascal, uma mulher pascal para combater a morte com a vida que há no ressuscitado. Nós temos a obrigação de combater morte emocional. Nós temos a obrigação de, com a nossa própria vida, exalar a esperança que habita no nosso coração. Nós temos que, com a vida que Jesus nos deu, demonstrar que há uma vida diferente a ser vivida que há uma vida de alegria a ser vivida e que o perfeito amor de Deus por nós lança fora todo medo e que toda angústia angústia de alma, angústia de espírito é passível de ser consolada por Deus é lógico, é lógico que as emoções precisam ser tratadas profissionalmente, é claro Claro que pessoas devem ir ao psicólogo, ao psiquiatra, se tratarem. Não é, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que a fé em Cristo é o sinal de esperança para que a alma humana não olhe para si e contemple apenas finitude. E uma vida pascal é uma vida que combate morte social, é uma vida que combate desigualdades políticas, econômicas, injustiça, é uma vida que combate uma estrutura pecaminosa em que pessoas são massacradas por outras pessoas e que projetos pessoais de poder, que ideologias completamente desajustadas com o projeto do reino de Deus acabam fazendo com que as pessoas sejam massacradas. O homem e a mulher pascal, o homem e a mulher afetados pela Páscoa, se colocam nessa vida combatendo a morte das desigualdades sociais, das desigualdades econômicas, das injustiças políticas da má administração da coisa pública porque o evangelho não está encarcerado ele não está aprisionado a uma questão meramente espiritual o evangelho tem a ver com para onde a gente vai depois que a gente morre mas o evangelho também tem a ver com o que o meu vizinho vai comer quando eu terminar de jantar e for dormir farto O evangelho tem a ver com o que ele vai comer Tem alguma coisa para ele comer? O evangelho tem a ver com de que maneira é, o dinheiro público é gasto O evangelho tem a ver com Pessoas sendo oprimidas por um sistema econômico Que lhes impossibilita ter uma vida diferente o Evangelho tem a ver com desigualdades. E repare bem que isso não é coisa nem de um espectro nem de outro da política. Não é disso que eu estou falando. Estou falando que o Evangelho é uma mensagem que proclama um reino, proclama um governo. Proclama uma estrutura social, digna, justa, boa e bela, governada por Deus. E se nós somos governados por esse Deus, independente da ideologia que você tenha, que eu tenha, se nós somos governados por esse Deus, nós temos a obrigação de combatermos qualquer ideologia que se coloca em linha de confronto se coloca em combate contra o nosso Deus contra o amor contra a justiça contra o desejo que Deus tem de fazer justiça aos pobres contra o desejo que Deus tem de fazer com que homens e mulheres sejam tratados de forma igual contra o desejo que Deus tem que as pessoas sejam tratadas com indignidade porque direitos humanos não é para humanos direitos direitos humanos é para seres humanos porque foi por seres humanos que Jesus foi crucificado são os seres humanos que Jesus ama são os seres humanos que Deus quer salvar, e foi para dar vida aos seres humanos. E como Ele quer nos redimir, Ele quer redimir a criação. Então é nossa obrigação nos colocarmos como homens e mulheres pascais para defender a proteção da natureza, para nos fazermos defensores da criação de Deus como verdadeiros jardineiros a chamada da páscoa não é, se torne um ativista a chamada da páscoa é viva de acordo com o caráter de Jesus e faça com que o reino de Deus seja ativo na terra e o reino de Deus ativo na terra é uma vida eterna abundante justa, boa e bela. Feliz Páscoa. Que você seja afetado pela vida do ressuscitado. Que você tenha consciência de que foi justificado por ele. Que você tenha consciência de que a vida ganha contornos espirituais a partir da ressurreição de Jesus e ele nos liberta de nossos pecados nos dando esperança e nos dando obrigações obrigações de sermos representantes dessa Páscoa dessa vida eterna uma vida que triunfou sobre a morte uma vida que venceu o desespero uma vida que nos afeta e que um dia fará novos céus e nova terra para a glória de Deus, tendo Ele como único e soberano governante. Que Deus te abençoe. Feliz Páscoa.